0: Hello Sky，Hello 各位听众好
1: 、呃。各位听众好，我是 Sky
0: 。嗯，就是呃，我又回到了上海，所以我的音质又提升了。嗯<笑>、呃，我相信大家也能听出来， okay. 对吧？这个毕竟还是专业的话筒好过耳机啊。嗯，嗯我这次这次出行啊，损失也挺大的。<笑>我操，我那个水杯不小心漏水了。小水杯不小心漏水了，又放在包里。其实放在包里的运动频道还好，嗯、比如说我的心率带啊，我的、嗯、我那个 Strider 都很。其实我的发现，现在这些东西就运动产品，这防水性真蛮好的。就是，但是我的那个充电宝不行了，嗯、充电宝进水以后完蛋了
1: 。你是什么充电宝
0: ？这个小米的充电宝嘛。充电宝这东西进水。我送你
1: 一个吧，我好不，我好多新的充电宝。我,
0: 我倒不是说不喜欢。对，但是我这是这带的这个充电宝，它是自带一根短线的，就自带一根线、嗯、就特别方便。你、嗯、你直接你直接这根线你朝手机上一插就能充、嗯，因为现在都是 Type C 嘛。然后这根线同时还能给充电宝充电，嗯、所以所以我特别喜欢这个充电宝，我跟你说。嗯
1: 。
0: 嗯，想不到这是这是回回来。呵呵。啊，来，那个旧的、这个、不去，新的不来。哈哈哈，哎呀，那么我们今天就开始我们新的一期节目哈，这个应该是我们一周年之后的第一期。嗯，哎呀，那这期呢，我们准备今后做成一个系列，就做成一个专门的装备的系列，就是讲一讲我们最每隔一段时间讲一讲我们买了点啥，然后呢，同时呢又又跟大家分享一下最近一段时间我们用的比较开心的、比较好的装备，好吧？那 Sky 你先开始吧。
1: 嗯，呃，首先这个到了这个冬季以后呢，我买了两副手套呃，第一副手套呢，这个是应该是这个之前杰夫也非常推荐的品牌，叫内道呃，我买的是内道全指的这个冬季的这个手套。呃，坦率来讲，我不是特别推荐各位去买。呃，我其实，在二呃一月初的时候买的，但是我戴了两三次以后呢，就是整个提感觉就是手套就是这个握起来比较硬啊，这、呃就是第一个。第二个的话呢，它是这个五指的，然后外面还有一个手掌上面、手背上面有一个套子，半截的套子给套上去。那一般的话，我们大家知道，就是说其实它主要是把呃除了拇指以外的其他四个指给套进去。但是呢，它这个呢，可能做了一些小小的创新，也就是把大拇指也做了一个套子上去。但其实这个呃起来，就运动起来，其实不是特别方便。这是第一个。呃，第二个的话呢，就它那个触，我应该是可以手机的屏幕上是可以触摸的，但这个触摸其实不是特别的灵敏。我个人感觉啊，呃，无论是用这个 iPhone 也好，还是小米也好，其实不是很灵敏。所以整体使用下来，我感觉呃不是特别好。就是第一个很硬。第二个的话呢，就说呃，这个拇指的这个设计呢，稍微有一点点的这个呃，有一点点的多余，就个人感觉还是一般的，因为主要是针对这个价格，其实我买了差不多是要呃一百四块钱，就是也没有打折嘛，正价买的，所以这个呢，大家买呢可能稍微要注意点啊，这是我个人的一个评论。第二个呢，我买了一个 craft 啊、呃、craft 的一个反光的一个抓绒手套，它也是一个并指的一个手套。呃，我觉得这个呢，相对说比较好一些。啊，我个人使用下来呢，我觉得还是呃，从保暖性角度来讲，还是它整个的一个设计角度来讲，还是蛮中规中矩的。你说它有什么亮点吧？我也不觉得。但是同样就是说，这两个品牌东西对比，我觉得可能稍微 Craft 的会稍微呃好用一些。呃、啊，关键这个价格也不贵，我买下来才一百二十块人民币。因为这个冬季的话，我们大家知道，如果你用五指手套的话，如果你完全用这种，比方说羊毛类的，或者说薄的这种尼龙类的，有的时候它不一定完全抵御住这这个早上或者晚上这个冷啊。另外的话，我们有的时候还是会手握这个手机的，你对这个触摸屏有的时候还是要滑几下的，尤其出刚出去跑的时候，你手是非常冷的，所以这个对触摸屏的本身的感应呢，还是蛮重要的。所以这个我是第一个跟大家说一下的。嗯、
0: 啊，对了，我先插播一下，我刚才忘了说了。我们这一次终于诞生了一集播完播率百分之八十以上的专辑，哇塞！我这太太太太太太震惊了。就是我们关于嗯再、呃、上一集关于浅聊一下 H 香港100和是不是应该让孩子继承我们的梦想，那意味着我们有百分就是百分之八十的听众是真正正把这么这一集给听完的。我我不知道其他人这个数据怎么样？<笑>但是我觉得这个这个这个太让我太让我震惊。以前我们。一般来说， 7 3 7 4左右是非常好的数据了。<笑>这些竟然还是百分之八十哦、嗯呵呵呵呵！我觉得
1: 这是我们超级大的这个卖点啊，超级大的卖点。嗯、哎，谢谢各位订阅者，可谢谢各位这个玩博的听众，非常感谢你们
0: 。对，因为听收音这个东西，可能很多人都会拉一拉进度啊，或什么。我觉得，我觉得一点倍速或者两倍速这个挺正常的，蛮多人这样做。但真的是，嗯、呃，不拉近就直接把它听完的人，这个还真的是不多的哈。这个我刚才忘了说了，非常让我高兴的一件事情，<笑>很厉害了，很自豪的事情，很,这个、很自豪的一件事情。嗯、哦，对所以我，非常厉害了。这个，说一下，说一下，说一下、嗯。嗯，好的、嗯嗯嗯。那说到，其实说到手套哈，那我觉得呃，没什么特别跟大家分享。其实我我我我这个人用手套不太多，嗯、呃，因为我觉得我好像不是特别怕冷。但是呢，我有时候也是用的，用的就是和 Sky 一样的那个 Craft 手套。我还有，其实还有那个 UA 的手套，其实我觉得也还不错的。呃，所以但是呢，就是说，呃，怎么说呢？嗯、呃，也有，其实我也跟他说，就听他说，就听,听其他朋友说，就是说可以买拼多多，呃，几几块钱一百副，或几块钱十副那种劳保手套或者什么。当然你这样做也行啊，我觉得有点丑，就是有时候，宝、哦、嘛。男的跑步还是要希望大家跑得开心点，好吗？<笑>然后我简单分享一下我最近买了一个觉得比较好的装备，就是我买了一条马孔多的快脱的裤子，就是它什么意思呢？就是套在我们的跑步裤外面，然后呢，它两边左右两边是全开拉链的，你可以很方便的，一拉就把裤子往旁侧面全部拉开，这样就脱起来穿比较方便嘛，穿起来也比较方便，要把腰上的扣子扣上，然后下面下面拉链一拉。那个就扣上就一拉就好了，这这几个方面什么呢？因为我我有时候就是我跑一些强度课或者跑一些比较难度课的时候呢，我喜欢跑到家附近的一个小公园去跑。那个小公园呢，大概一绕一圈，里面一圈大概 1.2 到 1.5 左右，看我怎么绕。外面呢，跑一圈大概接近两公里左右吧， 1 8到两公里左右。那么周围没又没什么干扰，对吧？公园里虽然有人嘛，但是相对还好一些。有些外圈跑公园外面一圈。那个呃，几乎是没有什么人给我干扰的，除了一小段有电动车、电瓶车，呃，所以我特别喜欢到那边跑强度。而且公园里嘛、啊，这个看看美丽的风景啊，或者有时候碰到跑步的一些人啊，我觉得心情蛮好。但那个地方呢，离我家不远不近，差不多有个两公里左右吧。那两公里长，有可能有听众会说两公里准备跑过去热身正好，我来热身正好。但比较讨厌的是这一段路上有红绿灯比较多，而且有几个红绿灯呢、啊，时间特别长，就容易把。让身体冷下来，所以我一般都是套上外套，然后骑上小电驴过去。那么这样的裤子呢，就是说，尤其是冬天哈，那么这样的快脱的裤子对我来说就很帮帮助了。那外面我会穿一件那个棉服，那到了那边一脱，小电驴上一放，就开始跑。回来嘛，棉服一穿，就就不是，也不是很冷的。那如果特别冷的天气我特别有需要，我带一件换的衣服，嗯，找个厕所把身上湿衣服换下来。然后套上套上那个小面服，舒舒服服回来，那个对我来说是一个比较好的一个装备。<笑>如果你有像我这样的，经常有这样的，就是呃，跑到一个地方去跑啊，或者怎么样去跑啊，那我觉得我是也是推荐这样毛孔多的裤子的、呃。之后呢，我想说的是，呃，最近买了几件 Otopia 的装备，很多听众都跟我们说，呃，要我们试试 Otopia， 那我就试了一下。小托比亚东西还是不错的。嗯、呃，买了一件长袖，这件长袖好像他们新款吧。那个呃，是含了一些羊毛的，也买了一件就是纯羊毛的粉色的衣服，粉色的 T 恤衫，特别好看。对，但是我有点不太理解，为什么男款的这啊，女款是就是很普通设计，男款在胸前多设计了口袋。那口袋就是，哎，我也不太懂哎，这大概为了好看吧。你像 T 3的口袋能放啥呢？放张纸巾、嘿嘿嘿，护心镜，跟这正好是护在心脏面前的，可能他可能让我放个护心镜吧，防止恐怖袭击。嗯、但是衣服呢是蛮好的，嗯、就是就是标准的、标准的羊呃美丽奴羊毛的款。那尤其我喜欢他这件，就是他这粉色的，前几年粉色的很流行的。那今今最近几年好像粉色就不流行了，不知道为什么看的不多。但是我其实本心里还是挺喜欢粉色，那、嗯、正好是粉色衣服，所以我就我觉得这个也蛮好的。然后还有一件它的背心和一条裤子，我都觉得呃怎么说呢，嗯，不算是卢卢莱蒙的平替，那肯定是可以替换卢卢莱蒙。那个我比较喜欢这样有统一的设计也，也然后品质也比较优秀。那个嗯，他、呃、制设做制作做工上，我觉得和 Lululemon 是蛮差不多的，不分上下的。所以呃，那在在我穿厌了 Lululemon 和看厌了 Lululemon 的情况下呢，让我有个替换吧，我觉得也是特别特别不错的一件事情。嗯
1: ，OK， 我这样子，跟这个 Jeff 说他买了这个 Autopia 的，呃，我跟大家说一下，就是说。呃，我正好有件 Otopia 的这个叫美丽奴羊毛冬季男款的这个软壳的这个马甲。呃，坦率的讲，我拿到这款马甲的时候，其实我其实是蛮惊艳，的，我觉得做的非常的好。哦、呃，就是、说整体的设计，呃，它男士它是有点稍微收腰的，然后的话呢，拿到手上有一点点的分量，因为它呃做了一个。复合材料的，就是里面是软壳材质的，外面它是有一个，对对对，呃，非常不错这件衣服，但是我穿了它跑了几次步以后呢，我就发觉有有有一个比较尴尬的一个地方，就说、是、我不知道其实对我个人来讲，我应该把它适用于什么样的场合或环境可能会比较好一些，就如果我单独的，比方穿一件马甲出去。呃，那我的这个就袖子，我就觉得就是臂膀，我会觉得有点点冷，这是第一个。第二个，我穿它强度跑以后呢，就是说，呃，如果出汗了，其实是蛮难啊、呃，就是说，就是通过这层衣服排到外面去，就是说它这个汗水还是会，呃，在这个或者这个湿气还是会在这个马甲里面的啊，这是第一个。就是我现在没有找到一个合适的场合去试用它，这第一个。第二个的话呢，我给 Autopia 一个建议，就是说它有两个口袋，我觉得设计当然想法是蛮好的，就是第一个胸口的一个斜的一个这样的一个口袋，它可能不方便去拉，但是它的斜的口袋，它那个拉链那个头啊，其实做的是蛮纤细的，呃，不太就是你如果戴手手套的话，其实不太方便操作的，这是第一个。第二个呢，就是它在背后，就是在呃背后腰这个地方，它有个横向的一个拉链。我觉得他可能考虑到，就是说不仅是跑步的，你可以放一些，呃，放一些手机，因为它里面还有个内袋，就是可以把手机给放进去的这样一个竖的一个内袋，呃，同时可能考虑到，哎，这种呃夹克是不是，呃，也方便你骑自行车的时候用？但是其实我个人拿到这样衣服，我第一个想到的，我并没有想到任何的一个运动的一个场景，我反而觉得，哎，这个其实是蛮适合这种，呃，坦率讲这种商务穿的，就是办公你可以穿穿的。你可以穿件衬衫，然后套一件这样的马甲，因为，呃，白色的样子也非常的好看，呃，但是运动的话，就我刚刚说的，所以大姐帮我想一下，就怎么样这种，呃，运动场合可能会，呃，就是大家穿下来可能会感觉会比较好一些。
0: 嗯，好的。嗯、呃，那然后说一下最近喜欢穿的一双跑鞋，就是胜利二十一，那个我一直就索康尼的胜利二十一啦。那我一直觉得那个索康尼的跑鞋是挺适合，呃，就是胜利这款跑鞋啊。是挺适合冬天穿的，因为嗯、呃，它比较鞋面材质啊，什么都偏厚，也是顶顶级的缓震鞋，所以我觉得穿它跑 LSD 什么挺舒服的。而且这款是牛油果，为什么最喜欢的？最近比较偏，呃、一直比较偏爱绿色，这是一双。具体穿感什么的，我相信大家可以去看看那些专门评测跑步的博主，所以也不多细讲哈。就是，但是我是最近是觉得这双鞋蛮不错的，嗯。然后就是我终于配齐了两个 stride， 那个功率计，经过多多番波折，多方波折以后终于配齐了，所以我最近期内会会做测试，就是它双双双双功率计模式，那看看那个呃，终于我们的那个功率计训练那一期要开始各开始筹备期开始做了，这个 sky 我们不能再拖了，有人说我们从第一期就开始挖这个坑，嗯、一直挖了一年这个坑还没填上。嗯呵呵<笑>
1: <笑> OK， 呃，说到跑鞋的话是这样子，就是说，呃，呃，我说的这个耐克的 Vaporfly 3三代，其实大家其实很早就用了，呃，就是蛮早，我估计可能我们很多听众比较早就上脚了，我也是在它刚出来以后我就上脚了。呃，这双鞋为什么要提一下呢？其实我对耐克的新款的鞋子一般我都是不会犹豫的，直接会入手的。但这双鞋其实，呃，我个人倒不太建议各位听众去购买，呃，虽然我现在也在穿了、啊，因为这双鞋第一个就是说它的这个针织面料的，就是这种复合孔状面料的，其实降低了它的这个重量，然后鞋子的，我觉得从鞋底的本身的角度来讲，应该是比前几代，我觉得可能更耐磨一些或怎么样。但这双鞋有一个很我穿着一个非常非常不舒服的地方，就是说，呃，会，呃，我的右脚的脚背。呃，跑好了以后会觉得累得疼，这、就是、第一个。第二个的话，我在鞋的前掌这个地方，我就觉得有不舒服，就是一种压，呃，一种紧束感，还是种压迫感。就是即使我穿了蛮久的，可能跑了有上百公里以后，还是有这种感觉。就是这种感觉是前几代的这个，呃， Air，、呃、a Vaporfly 没有给我这种感觉的。我不知道这这代为什么会有这样的一个感觉，就是非常。呃，就让我感觉非常不舒服的，所以这款鞋的话，我觉得大家，嗯，如果可以的话，有条件可以先试穿一下，在正常的店里面，就先就是不要急着去入手啊。就我这是我个人感觉，我不知道有没有听众有跟我类似的这种感觉的
0: 。呃，我跟你类似感觉，<笑>我也是你听
1: 众。<笑>我刚才想说的<笑>。呃，这个
0: 我买了那个一 K 的那个版本，嗯、那个 One For Sale， 但是我穿起来感觉没有没有二代舒服。虽然二代我那款二代也是已经穿了两三年，两年多了，蛮老的，但是我觉得三代的版型啊，三代的穿着穿着都是没有没有没有二代好。那据说有人说那个那个那个那个阿尔法三代还不错，但是不管怎么样，我觉得 vaporfly、uh, 三代不是特别推荐，好看嘛好看，觉得好看就放在那都可以算了、嗯，不能不能。不能
1: 哎呦，说起来这个这个 Alpha Fly 这个三代，我国内好像基本上已经售罄了，已经是。
0: 哎，除来就行了。我我看了一看，我实在
1: ，哎呦，我我跟各位听众讲一下，我这个有的时候不是特别犹豫的，但是我哎呀，我这款鞋我真的是有点小小犹豫，反正一犹豫的话，玩这鞋就没有了。我觉得好像就是他到底，哎呀，就说心里有种迟疑，说是不是足够那么强大，让我可以花这么多的钱去购买。所
0: 以这犹豫这个已经没有了、嗯。嗯嗯、<笑>不过呢，那个呃，说到说到这个耐克，我到最近觉得，其实,其实还我就有两双有两双鞋想买的，一双是那个 v a m i r o 的，因为我以前一直蛮喜欢 v a m i r o 那个系列。然后呢，其实就是 z o g u e l 我觉得有点想买它新款的 z o g u e l 因为 r o g f e l 我一直感觉就是其实，嗯，怎么说呢？确实可以说是他们那个碳板系列下面最强。其他其他厂商的碳其他厂商所谓碳板也不一定能超得过松富了，所以这两款先让我纠结一下哈，嗯、你们再去买。然后接下去说到耐克嘛，其实我觉得，呃，我好像我们最近还说到说过说过了吧，对吧？我最近买了那个耐克的那个紧身仓库，那只能说耐克始终就是耐克，对吧？嗯，然后那个、嗯、呃，也是我最近爱用的一个爱用的一个装备。嗯、呃，再之后，再之后，那个呃，就最近最近他新出了他的 T 恤衫，好像好像那个 ADV 系列的 T 恤衫，好像又又又更新了版型了，更新了颜色。我觉得，嗯、呃，去看看吧，我可能想去试试看看，不知道会会会会会会会会,会,会好好穿吗？嗯、呃，但是他们以前那个 T 恤衫，觉得呃背心背心款觉得不太适合我这种壮汉啊。
1: 膀大腰圆的，你想这么说对吧？肩宽背后的
0: 倒三角身材。<笑><笑>呃、嗯，但是最近确实、呃、最近就是买 l u l u 不想再穿 l u l u l 太太穿太多了，就是呃，就是想还是想那个找其他品牌，所以不管是耐克啊，还是 u n d 啊，我,都,我都,在都在
1: 选的。呃，我刚刚说了我耐克的鞋子，因为这双鞋子其实比较早了。那我最近呃买的就是应该在呃在十二月份入手的，就是那个阿迪达斯 Zero 阿迪 Zero Boston 系列，就是香根系列、嗯。那我之前做过简单的介绍，就这双鞋呢，呃，我买的不是顶级款的，应该是一二三，可能属于第三档或第四档这个鞋子。它里面也是有碳柱的这种。但呃呃，我其实很久没有穿阿迪达斯的鞋了，不就是从他家出碳板以后，因为呃，他家不应该叫碳板，他应该好像灌的叫碳柱的这种呃这个构造。那我觉得这双鞋其实还是给我感觉非常不错的，就是说现在价格也蛮好，因为我买的时候看官网的价格的话，可能要呃小一千还是八百多，那我后来搜了一搜，其他地方可能六百多块钱就可以买下来。如果是六百多元的话，我觉得非常不错。因为第一个鞋子蛮漂亮的，第二个呢，它的鞋掌呢是比较宽，比较宽。呃，你在过弯的时候，呃，你的你感觉会抓地力会非常的好，就非常的稳。这双鞋给你的感觉。就是说，比我，因为为什么呢？可能就我之前穿这种，比方说，我穿碳板的鞋，相对说比较高嘛。比方我们国内的，我之前跟大家讲过，我买过直径的鞋，或者说包括呃耐克的这种厚的这种厚,厚底鞋，包括特步的，它底都比较厚。就是说，你有的时候可能在过弯的时候，或者说嗯路不平的时候，其实你你会感觉会有些不稳的，就是会不会有些呃怕自己就是不稳。但是阿迪达斯这这款鞋的话。整个的嗯，蛮适合亚洲人的脚的，这第一个。第二个的话，的因为它的鞋掌可能略宽一些，所以会给你感觉你的抓地力特别的强，尤其在弯道这种感觉。所以我是蛮推荐的。如果是这个价格在六百多元左右的话，我是蛮推荐这双鞋的，蛮好的一双鞋
0: 。呃，最近还买了血糖仪，那个测测了一下自己的血糖，十四小十四天二十四小时追踪。这、那个我觉得怎么说呢？不是一所有人都一定要用这个东西来测试，但是我觉得通过他了解自己也是蛮有意思的。比如说我，我好像前一段也分享过，有时候比如说我呃有一次跑出去跑，我一开始觉得状态还不错，但是很快迅速的就感觉跑不动，了，一点都跑不动，不知道为什么。后来回来一看，嗯，血糖低了，就是很明显，就是血线直接告诉我，直接告诉我血糖低了。所以之后我再出去跑就很注意跑，跑其实稍微补充一点，把血糖拉一拉。不管吃点小零食啊，或者吃点甜甜的，或者吃吃点甜呐，或者吃根香蕉啊等等。那之后其实对我的训练状态，我觉得非常有帮助。但是虽然呢，我其实我很我以前也实践过，经常实践，就是说那个空腹跑啊，呃，但我觉得就是怎么说呢？嗯、呃，俗话说人是铁，饭是钢，对吧？火车跑得快全凭啊、呃呃，汽车跑得快全凭加轰油门，对吧？<笑>你这个能量不足，你这个供能不足，你想。<笑>让你的训练效果好，这个其实有一点矛盾的。就不说这个，就说就是我们大我们人体的供能嘛，百分之供到大脑里的。那如果你这个身体的糖分不足，你脑子里的呃能量不足的话，那确实会让你注意力溃散啊，不够注不够集中啊，甚至意志会偏弱啊。这个毕竟是我们人体的那个呃，人体的基因写里面密码写成嘛。那如果适当的吃点糖分、嗯，其实你虽然大家可能跑步说，哎呀，我要。甘糖我有什么，但其实放心吧，就算你吃胶啊或者什么，其实也就是一包糖水，并没有那么恐怖。但是呢，这包糖水进去，嗯，提升你的大脑的活跃程度，让你更专注，意志更强，那其实可能会跑得更好。这个我觉得还是还是有有一定道理的，并不是说吃了这喝了这包糖水进去，你就马上胖了三公斤，这不可能的。肥胖瘦或者体重上下，还是靠平时的饮食控制和和和那个。呃，训练对吧？不会是一包这个那个、嗯、所以这是我也是我的。杰夫讲,、这个嗯、
1: 讲到这个，他买血，嗯，杰夫讲到这个，他买血糖仪的。我跟大家插插插播一个，我们在上上期的节目的时候，我们有一个呃大主播来给我们留言啊、呃，叫原子啊、呃，他是越野 talk 的这个主播，呃，我最近听了他们一期这个采访这个呃香港一百的亚军。尤培权的这个博客，大家可以去听一下去。为什么要提到这一个啊？呃，顺着刚刚杰夫的话来讲，就刚刚杰夫说，他说，呃，比方他出去晨跑，或者说他去跑步之前，他应该去吃一些小零食，或者吃一些含糖分的东西，啊、呃，坚果类啊 ，anyway 什么东西，补充一下能量。那呃，在我们讲香港一百的，就刚刚杰夫说，我们的完播率达到百分之七十还百八十，八十的这个博客的时候，不能把自己数据都搞错、嗯。那我们说到。<笑>呃，说到了这个尤佩全，呃，他在七十公里的时候，我们是我说的，是我看了新闻上说尤佩全可能中暑了。第一个呢，在这边澄清一下，呃，尤佩全不是他自己感觉他不是中暑了，他觉得他可能是没有及时的补充这个电解质，呃，包括盐丸，包括能量胶，是他自己采访的时候说的。那我忽然想起一件事情，我刚就是刚杰夫说的这个。我跟大家有说过，我在二零一五和二零一六的时候，在北京参加这个 T N F 五十公里的时候，那尤培全也是跑了这场比赛，他是这场比赛五十公里的冠军。然后他早上我记得他就是吃了，他说他就是吃了一点馒头和吃了点咸菜，他就跑了。所以他个人能力是异常之强的。但是这次在香港的时候，他就就说他的太太也在旁边做采访，然后他太太说就说。你让他吃，他不吃，就是说他觉得他 OK 没有问题，或者他没有养成这样的一个呃能量补充的这样一个习惯，呃，他可能觉得我就是 OK， 我没有没有问题。然后后来可能还在半路上被猴子抢掉了点这个这个这个食物，造成了他后半程的时候他觉得他就是使不上力，他说上坡的时候他根本都没有办法跑，觉得撑登山杖都非常非常的累。就是咬着牙就说啊，一步一步往上挪的。我我为什么要举这个例子啊？就顺着刚,刚杰夫说的，就说其实我们在平时的训练的过程当中，我们要养成这个习惯，就是你有只有在平时养成这个习惯以后，你才可以在正式的比赛的过程当中，无论是你跑马拉松还是越野赛，就是你习惯成自然了，然后你就会不由自主的，你会知道你会去补充这些东西去。因为我们知道，就是说在这种超长距离。的这个比赛的过程当中，你的能量补充是非常重要的。呃，不是有句话就说，呃 n o eat n o w run， 就是你必须要会跑会吃，你才会跑。然后其实，呃呃，这种案例其实，在我们中国的越跑队员其实身上发生蛮多次的了。呃，就是我们的训练可能会非常的优秀，我们的体能，尤其在短距离的时候，我们呃中国越跑运动员异常是强的。但是其实你很少听到他们在能量补给这方面会有一个比较好的一个这样子一个策略或补充的啊，这、就是我跟大家做一个小小的一个补充
0: 。对的，我不知道为什么，就是说我们这边的运动员或者我们这边的那些呃爱好者，就似乎对吃这件事情是非常抵触的，就最好是天天水煮鸡肉加加加青菜西兰花，这个真的有必要这样做吗？这个其实健美运动员也不会这样去做啊。专业跑者也不会这样去，就是而且要么泼到碳碳水就是像非常恐惧的一件事情一样。但是你要知道，我们作为耐力运动员来说，真的碳水是非常重要的，碳水是是,是我们主要的能量来源，没能量怎么跑呢？哦，不不不多说了，今天不展开，不展开，那我继续说，<笑>说装备吧，说装备吧，装、嗯、备，说装备，说装备、嗯嗯。其实我买的装备其实就差不多了，嗯一嗯、那呃有一些买差不多了。嗯，留一点下次再更新嘛。那我还买了其他东西呢，比如说我买了游泳眼镜，<笑>我买了游泳用的胶裤，要跟大家更新一下吧。这个胶裤我相信大部分人用不上的，哈哈哈，对不啦？就是我们听众知道用不上,上、嗯。就胶裤什么呢？就是像呃那种潜水衣一样的那种材质，就是、对大部分不是在这个行业领域里面的，就是像游泳那样的。但它做成一条短裤形式，就它的里面呢是充满了那种氦气，可以帮助你把下半身浮起来。那就是让你在游游泳池里，就能模拟这种在海里游泳的感觉，就是就是模拟这种拍摄，就是大部分人用不上的呀。嗯
1: 哼 ，OK， 那杰夫说他没有什么东西跟大家分享的，我把我最近哦，我有没有？买更新一下红米耳
0: 机啊，算跑步装备吧。<笑><笑>你先说吧，<笑><笑>
1: 也算也算红米耳机可以可以可以
0: 。嗯。对啊，我最近因为用了小米以后。我那个 i iPhone 的很多配件都用不了，但是也给我打开了新天地。我现在最近买了一副红米的最新款的耳机，啊，我觉得还是很很 OK 的。它那个降噪嘛，虽然可能没有 BOSS 和苹果那么变态，啊，苹果也不是那么好嘛，对吧？但是它基本上也达到了可用的程度。然后它的音质啊，我觉得基本上也不会差于苹果 Air AirPods Pro 一代吧，或者二代吧。不会差，至少在一代二代之间吧，我觉得，啊，但是肯定不会比我以前用的那个 Beats Fit Pro 那那款差。那 Beats Fit Pro 呢也蛮好，但实际上就是因为它时间久了，所以它的降噪能力有点下降，就在现在这个时代就有点有点有点有点,有点,有,点有点那个不不不不不是那么 OK 了，因为年寿长。但是际上这红米耳机，我觉得这个嗯用起来不错，也可以推荐给大家。嗯。
1: 嗯、呃、，OK， 呃，我跟各位推荐一下我最近购买一些东西，好玩的东西啊。呃，大家有没有印象？就在如果看过《相逢传意》的话，会发现很多呃日本大学生跑者，他们会在脖子啊，在腿上啊贴很多这种肌肉贴，是很小小的这种肌肉贴。呃，这个肌肉贴呢，其实大家可以在这个呃网站上可以去购买，就日本本身有原产。它这种肌肉贴呢，就是说主要是用于缓解肌肉酸痛，呃的作用的。它是利用这种磁，应该我认为应该是用磁场的这种效应吧。我用下来还可以，那就是，呃呃，可能心理作用啊或者什么之类的。但是我觉得还是非常不错的，因为这个肌肉贴可以贴个，呃两三天。所以你在，比方周末你长距离，你可以贴一下。然后它还可以洗洗澡，也没有问题，只要不要用力搓，它也不会掉。但是肌肤敏感的人呢，肯定要注意一些。就是说你可能贴长了以后呢，你会有一个这样的一个呃呃，可能过敏的一个反应。哦，这个东西不错，但是这个价格好像有一点点小小小的贵啊、嗯，小小的贵。但是大家可以就是喜欢猎奇的可以去买一个，我觉得这个蛮好的，这个东西也蛮好、这个，蛮好用的
0: 。法藤，它的品牌是法藤，法是法律法藤，藤对法藤也是有一种一条藤树藤的藤，这主要就是法藤，我觉得他们推出对。你说到《香格云传》我，我我这次去对对对、呃、日本还看到便利店里有《香格云传》的那个杂志在卖呢，我翻了一翻，没有买。<笑>嗯，嗯
1: 啊、法藤有啊，还有一个品牌叫克朗托天啊、呃嗯、，C O L A N T O T T E 啊、呃，大家可以看一下这个啊，我觉得这个啊、呃、蛮蛮好玩的，蛮有意思的这个东西。嗯嗯，我看看啊、嗯，还有什么？你说这，我想想，我还我还有那个呢，我还
0: 给我的瓦护的心率带臂带换了个备件，换了个那个带子呵呵，因为带子已经用了那个坏的。但说实话，我觉得这个心率臂带虽然我现在买的，而且我现在很多人也在用那个，呃，高驰的，也有四五百块钱。但是我真觉得，要么心率带就是带在胸口，要么就手腕用用算了，不要去买手臂的，真的是。看上去好像又又比那个苏旭好像比那个准，但实际上不鸡肋吗？我觉得这个挺鸡肋的这个产品。你要么用准，用准你就用胸带、哎；要么就是，嗯，哦哦妥协一点就用手手表。手表现在也蛮准的，所以
1: 说。嗯嗯，我我自从有了手表以后，我基本上不用胸带了。我家还有好几根以前用的这种佳明啊、瓦护的胸带，躺在那边都已经这个老化掉了。哎，对。那说到这个，呃呃呃，我。我说一个这个太阳眼镜的品牌，之前被杰夫诟病过的，我个人觉得非常不错，我还是要呃这个推荐给大家的 ，Good 啊、呃、，G O O D R、呃、我觉得非常不错。这个、呃，因为我今天也跑了一个。<笑>啊，你说的呀？你是上次说就是杰夫、呃、担心呢，呃大家的眼镜呢，就是可能在运动的过程当中，比如骑自行车过程，可能石指崩掉，那崩到这个呃这这个、呃、面孔上，那这个眼镜片能不能足够的保保护你？那他可能觉得这个价格太便宜了，因为这个价格就是三百元人民币上下。但是真的，我觉得第一个，我觉得舒适性不差啊，这是第一个。第二个，我觉得在这样的一个价位，这么样，这么多的颜色可以供你选择、啊、太棒了！我觉得真的是非常棒的一件事情，所以我非常推荐大家可以去选择一下，因为颜色都很亮丽啊。嗯啊。
0: 那么问题来了，和和迪卡侬有啥区别呢？
1: 妹、哦、妹，们的比迪卡侬漂亮多了，<笑>我天哪，我亮<笑>漂亮
0: 漂亮！这个这个，其实我觉得这种这种这种类型的眼镜，可选择的范围太多了。其实这个我不去，并不并不觉得这个这个这个有什么好。比如说你，就算你选一些稍微专业一些的，因为我看不到他的那个数据，比如说他的透光率是多少，他的紫外线抗多少，他没有这具体数据。你比如选一些更专业的品牌，不管史密斯啊，嗯、呃，或者那 Oakley， 我们就不谈了，对吧？或这些这些品牌的话 ，Ludi Ludi Project 或者百分之一百这些这些品牌，相对专业，他们都会把这些专门的数据告诉你。我这款透光率多少？变色的话是从多少多百分比多少多少多少？而且他们这些镜专业做镜片和专业做这些专业厂商出身的话，我觉得对眼睛的那个呃怎么说啊，保护也会更好一点。倒不是说崩到那个问题啊，就是说它还有个所谓的那个，比如说这个镜片本身的平整度，那镀膜的厚薄度。如果这个上面有差异的话，其实对眼睛视力是有一种伤害的，就看出来的东西是变形的，就、呃、你可能不觉得眼睛是有调
1: 整的、呃这个、对,对这个我倒要跟大家说一下，就杰夫刚,刚说的倒真的没有错，因为呃大家看到欧美的人，他一般比较习惯，其实无论是在夏季还是冬季，他是比较习惯就是说戴太阳眼镜的。其实反观我们呃中国的，呃其实不太习惯去戴呃太阳眼镜的，那可能北方那些人可能会。在冬季会戴呃眼镜，因为下雪，地上雪会反光和刺眼。其实这个紫外线对眼睛其实伤害其实蛮蛮大的，所以说大家呃其实大家都有条件了，就是可以的话，那如果是外面阳光比较大的话，尽量还是戴太阳眼镜出门，这是其实保护我们的眼睛的啊。呃，这是一个。另外呢，我推荐大家一件衣服，就是、呃、我我我觉得非常非常棒的一件衣服，呃，大家可以到这个这个拼多多上可以去购买。叫凯乐石的，它叫什么？奥运跑山保暖棉服，呃，它这个它用的是这个这叫呃那个那个化纤的这个棉的这个材料我，我我个人觉得是非常的好的。呃，想问一下啊，这是叫什么材料？叫阿尔法保暖纤维。呃，这个衣服我买了，呃，我觉得在、呃、就是最近不是特别冷嘛，这个气候这个气温变化了是忽高忽低的。如果你特别是晚上跑步的时候，其实蛮冷的。你如果光穿一件羊毛长袖的话，完了外面这套皮肤风衣的话，其实我的体感是非常差的，就是你会感觉你根本都不想出去跑。那这件衣服非常不错，就是说它因为它是考虑到可能你在越野跑或者极限的这种运动中，它前胸的话采取了这种呃这个阿尔法保暖这个纤维，背后的话它有、呃、核心部位它有这个，其他非核心部位它采取散热比较快的这种呃,呃可能就材质。这衣服呢，就说，呃，以前我跟大家讲过，就是我在冬天的时候，如果特别冷，我会穿的很薄的这种羽绒服出去的。那这个也当然也非常不错了，但是的确是羽绒服，如果你汗水湿透了的话，它的整个的对它的使用寿命，包括它的保暖效果会下降的。但棉服就无所谓了，因为大家知道，就是棉服的一个很大一个特性，就是说它遇水之后，它还可以进行继续保暖，而且不怕长时间的这种多次的洗涤。这件衣服很好，这件衣服五百块人民币都不到，呃，我觉得非常非常棒。作为你平时，呃，如果天气冷，你可以直接把它穿出去跑步；如果，呃，呃，呃，还可以把它作为一个热身前和冷身的时候穿在身上的这个装备，我觉得蛮好的这件衣服。我推荐大家可以去看一下去。
0: 好吧，真的有人穿棉服跑步吗？这怎么受得了呢？<笑>嗯，我倒真的，我这
1: 次。我因为我上个礼就这个礼拜，其实我训练不是特别好。我上个礼拜训练也不是特别好，就说这个礼拜的话，我间歇跑都跑了两场间歇和一场周末长距离我都跑了。然后在上个礼拜的话，因为我呃刚刚感冒恢复，所以呃因为早上起不来，只能晚上跑，一般晚上七点半左右出去。所以有一天晚上我印象特别深刻，风嘛大的要死，然后嘛冷的要死。第一次感觉我戴手套还动动指尖这种感觉，所以哎，还我还真的就穿件棉服出去多亏这件棉服还把那天晚上的这个训练给扛下来了
0: 。好吧，好吧，嗯、呃，你照说跑那么快，你不应该那么、啊、就
1: 是你你姐夫， Jeff, 你就是在很冷的天气下，你就是你你只需要穿一件皮肤风衣和一件长袖的羊毛内衣，你就可以搞定，对吧？一
0: 般来说是这样。还是你最近没有出去跑过，我。这一周没有跑过，上周还是跑的呀。但是这个是这玩意怎么说呢？上周
1: 上周我觉得蛮冷的。上
0: 周上周那天我就是上周那天就是差不多零下呃不是零下就三三度左右吧，我直接连皮肤风衣都没穿，但是后来有点太冷了。就是站到我跑 L S C 跑到一半，我饿饿疯了呢，往那边那天去吃东西去了<笑>。因为好，因为这个风吹嘛，就其实其实他主要那天是三重包袱。我我记得节目里我们上次说过，又是有有点下雨，又是大风，又是降温，我有点大意了。开始跑起来跑得蛮好，有点大意了，那个呃、啊、就直接把自己干翻了。我大部分情况下就,就只要一件皮风衣就好了，然后就戴上我手套帽子嘛、哎。哎
1: 对。呃，大家一直我不知道大家会不会有疑问呢、啊？就我跟杰夫说了，呃，很多装备的时候我们一般都会提到，我们觉得皮肤风衣是一个必备的一个东西。那也有一个呃，应该是一位女士或者说呃女同学在我们留言也专门问了这样一种，就什么是皮肤风衣？呃，杰夫还做了一个耐心的一个解释。呃，我跟大家讲一下这个，顺，刚杰夫说，就是说其实有的时候。呃，外面的温度并不是很低，比方说可能只有三四度或四五度。其实我们大家知道，这个在静止下，这个温度，呃，你其实是可以扛得住的。但是如果在这样的一个温度加上有风，那就不一样了。就我们知道，风是会带走身上的热量的，形成冷热的一个呃交互。所以其实防风在户外，防风是一个非常非常重要的一件事情，就是把这个风，呃，从你身上要隔离开来，就是不让它接受你的你的身体。所以说，为什么皮肤风衣很重要的原因，就是因为它第一个分量很轻，第二个它可以做到一定的防风、防泼雨这样的一个呃功能。所以说呢，呃，这个呃，基本上我觉得每位跑者或者运动人，人手一件，呃，非常非常的有用的，实用性非常高
0: 。但是说实话，就是每个人的情况不同，其实甚至于说每天天气情况都不同，这真的是，嗯，还是多备几种，背心也背心也好,好。那皮肤皮肤型的风衣，皮肤型的背心，然后还有稍微厚一点的那个呃外套，稍微厚点，就到时候稍微厚一点的背心，到时候组合起来穿吧。所以 Sky 前面开头讲到奥托皮亚那件背心，其实我觉得可能只是你暂时没有用到这个，但有些人可能就是会用到那款背心来跑步嘛。我觉得你穿棉服嘛有,有点过分。就算我我的话，可能大部分情况下，那个皮肤风衣外面再套一件背心，大概也就差不多嗯，然后再加上比较厚一点什
1: 比较怕冷的那种我，我那天还带了个羊毛的帽子出去呢。
0: <笑>我我就觉得就是但是就是那种拘束感让我跑不起来，我会很难受很难受。就现穿多了、嗯，就倒不是说我热或者冷，就是说就是觉得身上拘束感很厉害。但是我觉得穿太少呢也不好，穿太少、嗯、这个。心率上不上去，然后就呵呵呵跑起来很难达到教练要求，呵呵呵因为冬天本身心率就会偏低一些。嗯，呃这
1: 个、嗯这个我跟呃我大家听得到我跟杰夫的探讨啊，就是、说杰夫相对来讲，因为他呃这个体感不是特别怕冷啊，不是特别怕冷，呃，就是跟这个我们川内优辉啊这个马拉松运动员一样的，不怕冷对吧？怕热，呃。一样的，就是我感觉我是比较我的我的体质可能比较怕冷的，呃，这个是每个人都不一样的，所以这个就是装备的重要性了。就是说你你要根据你自己的身体的一个情况、体感和你长时间对自己的了解情况，你准备你的这个装备。我记得有一天，呃，早上的时候我去晨跑，我觉得冷得不得了，然后我看到外国的小朋友。穿个短裤在马路上溜达
0: ，所以也就是说，嗯，我
1: 我都有点，哎呀，我觉得我是不是有点太臃肿了？我感觉啊，呃，就是就是，我觉得还是体质不一样，大家大家就是根据自己的实际情况来啊
0: 。还有就是，其实我觉得就是就是非常还是非常非常重要的一点，就是及时穿脱，你宁愿多带一些，对吧？及时穿脱，然后一旦我们冷的话，便利店去买点热热的吃吃喝喝，把自己赶快把自己热量提出提起来。这样不容易生病，不然的话真的是，呃，特别冬天嘛，对，特别容易感冒，对吧？啊，你还有什么分享的吗
1: ？OK， 我装备保留点吧，不跟大家分享了。嗯。万一下次没有东西分享
0: 。接下来讲一讲你最近最近准备买的东西吧，<笑>就讲你前面说你最近什么想买的吧。嗯
1: 呃，其实我我第一个呢，我跟大家讲一下，就是我想买耐克那双鞋子，但是呢，我我觉得有点贵啊，那就是真的是这个贫穷限制了我的这个想象啊、呃，我觉得有点贵。嗯嗯、但是呢，我我最近一直在在关注一双鞋，呃，就是这个呃这个这个呃，这个、这个呃、应该叫什么？让我想想看，先忘了，就是 C 二零二呃这个这个这个跑步鞋，哎、呃，这个什么牌子？对，嗯、安踏的,的，呃 C。二零二五代 GT Pro 啊，这款鞋，我这款鞋是我现在对是蛮关注的，因为是，呃，这个这款鞋好像现在这个市场评价上好像应该是蛮高的，我感觉，就说好像挺多人都对这双鞋给予很高的评价。然后尤佩全穿了这双跑鞋，因为大家知道尤佩全喜欢，呃，第一个喜欢光脚穿鞋。第二个，他跑越野跑，他穿港版的时候，大家有没有印象？他前面两次获得冠军的时候，都是穿耐克碳板的跑鞋一路跑下来的。然后在这个这期对他采访的时候，他也说提到这双鞋了，他觉得这双鞋感觉非常不错，他自己感觉非常不错。就是说，尤其他光脚穿以后呢，觉得鞋的内部的这种感觉给他反馈非常好。所以呢，我也蛮关心的。但正价也不便宜啊，正价一千七百多块钱这双鞋，所以我看什么时候可以打折，可以买一双。嗯，就我最近对鞋子没有特别的
0: ，鞋子已经足够多了，特别的，
1: <笑>对对，没有特别的，就是说，哎，冲动说一定要马上入手一双，但这双鞋，这个在我我的关注的清单里面
0: ，就很，就我觉得现最近这双鞋和你差不多，我没有什么特别让我冲动的，呃、没有什么特别让我冲动的买的鞋，但但很多现在属于，哎呀，可以买一双，但你叫我真的就是买嘛，那觉得好像不买也。可以，这个样子，对吧？嗯，就没有什么特别的那个冲动。呃、嗯，然后呢，我最近想买，除了鞋，我刚才稍微，我刚才说过了吗？鞋，我有点想买 v a m i r o 和那个 Zoom Fly 最新的一代。对、嗯，刚、那、才、个嗯呃、说过了，刚、这、才、个、说过了。然后呢，我就，我最，我想，我应该最近会会买那个，我觉得最近很快就会更新那个，跟阿敏会出 Phoenix 八，或者是新的一代的 Epic 了，我应该会买。会买买一台，但我现在还没确定是买 Phoenix 呢，还是买，还是买那个新的 e p i x 我现在戴的是那个两年前出的 Ap a e x 二 a p i x 二，嗯，那个、呃、这个白色的好看好看，但的，挂的很厉害，也、呃、太钛的嘛。嗯，今年我应该，啊，有点有纠结，是买是买。干 f n x 还是买 f n x 那反正出了以后再纠结吧。但这款我应该今年肯定会更新了。我以前都是一年更新一款，嗯、现在今年现在提升，现在已经节约了，变成两年更新一款了
1: 。嗯，是啊，是啊，这样节约点了。我觉得这个其实关键，关键这个这这个价格也不便宜，我觉
0: 得。便宜嘛，肯定不便宜，但东西确实是还是很好。就像它、嗯、现在它的像它的 HRV， 我觉得非常准确。然后包括它的那个呃、嗯嗯，小睡模式升级以后。他对身体身体电量的把握啊，对于这些数据啊，就如果你不被，就你如果能控制好自己，不被数据绑架的话，那么其实他还真的是蛮好用的。你要了解自己身体状况，这适合怎么样，身体怎么样，适合怎么样训练啊，或者什么？我觉得现在随着 AI 的发展，这些都是特别好的一些一些,一些，都会会非常有钱的。虽然苹果最缺点就是，虽然它有这些数据，但是它没有给你分析软件。对对对，都用外第三方的软件来进行分析，那就让人有点抓狂了。苹果虽然有时候做的很不错、嗯，就是，但是真的是，他给你啥你就只能用啥，你<笑>都不知道背后原理什么，原理什么或对吧？没有任何可控制权利，嗯、这真的是也蛮让人抓狂的。嗯，嗯对
1: 的，嗯，不太好，不太好。就是其实本来你拥有苹果就拥有、嗯、呃可以拥有一切了呵呵，但是你现在拥有苹果总是觉得，呃总是这个地方缺一点点，那个地方缺那一点。而
0: 且而且因为它太封闭，你都不知道怎么去去办去，不知道怎么来完成你这个东西。嗯。哎呀，那、呃、哈、嗯，然后马上小米十四，小米。十四二千的手机要出了，我想我也会换它，哈哈哈哈买它买它买它。<笑>呃，那个影像旗舰对我来说还是很有吸引力的。<笑>那个呃，我十三我觉得用的蛮爽，而且用的也比较好吧。我用的那个拍照以后，那、呃、所以我想我十四的也会更新它嗯。嗯，现在我觉得小米真的是可以称得上影像旗舰这四个字了，尤其在我手里哈。嗯、小
1: 米今年还出汽车呢。
0: 呃、嗯，我考虑小米现
1: 在的中粉汽车可以关注一下
0: 。我有有这个想法买，但是说实话，我现在出门主要是电电瓶车，所以这个如果真的有开车需求的话，我会优先考虑小米汽车。我觉得它，嗯，它它它能成，但是我又不适合在节目这个节目里展开啊。那个我我们是跑步类的<笑>我不，我们不我们谈汽车好像有点对吧？然我我我有我有我有我有两万块钱，我有,我我有嗯。两大理论，两大要点，觉得他会成。一个从雷军本身来说，另一个就是从他的这个技术路线来说，我觉得他成的机会很大。即使这一代成不了，那他两三代之内也会成。嗯嗯，那不能在这讨论汽车是吧
1: okay. ？OK， 换一个，<笑>嗯，换频道。那就说，呃，我反正想买的就是这双鞋。手表的话，我没有什么期待，因为对我来讲的话，我觉得 iWatch， 呃，经过这个长时间的这个使用下来，我觉得完完全完全够了，呃，佳明也好，还是高驰也好，还是 Polar 也好，我觉得够用了。大家如果是试,试一下，就可能可能也是因为我用 s t r i a e 的原因，我觉得可能对其他的一些嗯东西可能不是特别的，呃，就是呃需要它那么那么强在这方面，比方说。跑操场啊，是这个圈画的很标准呢，这个我也没有这方面的这个需要。嗯、呃，电子类的话，嗯、呃，哦，我想起来了，我们一起拼单不是买了一个叫什么乳酸乳酸测试的那个东西对吧？
0: 对，在我这里还没开始用呢、啊、对，这测乳酸，测你乳酸的。<笑>这玩意儿还不知道怎么用的，<笑>对对对等我等我用好了给我用，等,等我我不知道怎么用，可以先给你，拿去用
1: 。嗯，对你换给我在自己身上扎几下，卢哥<笑>。对，对，跟
0: 跟跟听众解释一下，不是我们都<笑>跑步的话，都说要有一个乳酸阈门槛跑嘛，就是在这个心率或者跑到这个速度，我们可以理解成跑到这个速度或者跑到，呃，那个心率的话时候，这个人体的就是产生乳酸和排解乳酸达到了一个。就是说，就是它生产乳酸的那个比率超过了排解，呃，就是排解乳酸这个速度，就是称之为乳酸阈门槛。那么，当你进行这种跑步到强度训练到这种现象的时候呢，有一种理论认为是这是非常合适的一个强度。那么怎么能顶到这个程度？以前有大部分是根据什么最高心率来测算估算的，啊，或者根据什么什么来测算的，那么都是不直接的手段，对吧？而这个机器呢，直接就测你血里的乳酸含量。呃，然后帮你描绘这个曲线来，然后那个同步上升、上升、上升，忽然上升的厉害的时候，那个点就是那乳酸雨。然后呢，这个这个东西呢，就是说，你就测出来以后，你就可以以这个速度去顶，去这个速度去跑。然后呢，因为随着你跑步能力上升，这个乳酸雨还是会提升的，所以经常测试，经常了解你。那每次都顶到位的话，那那进步就理论上来说进步就很快。所以现在很多欧洲运动员啊，或者一些专业运动员都在用这个这个仪器进行测试。
1: 嗯，比方说我们大家熟悉的 K 脸啊，他在 Instagram 上面，他就会呃做出一些就是这样的情况，就这样的测试，就是来测试他的这个东西。就像刚刚 j e 说的，就他测试的主要的目的是说、呃，你要找到那个值，这个值呢是一个瓶颈的那个值，就是你超过了这个值以后，你的乳酸就会快速的堆积啊、呃。但是你不超过这个值的时候，你的能力就是说在这样一个值的范围之内，你在训练你的。呃，是有效的，可以顶住这个训练的，可以把你的乳酸这个阀门给提高的。嗯，当然我我这个都是口头啊，我们买了这个设备以后，买了还蛮久了，小一个月了还没用呢，哈
0: 哈。这个蛮痛苦的，说实话，<笑>就是你可以把它理解成一个全力的十 K 跑测试，<笑>就要做做这种训练，甚至更更更强、高强度更大的。这多痛苦啊！这个是，反正我是觉得能逃一逃、嗯、尽量逃一逃。没关系，逃逃
1: <笑><笑><但是><笑>你快点给我。
0: <笑>好的好的，我快点给你，快点给你，没问题。嗯,嗯好像今天就这些了，是吧
1: ？对的
0: 。嗯，好，这个系列我们估计每大概两个半月到三个月左右，我们会重新再来一次。所以下听请听听着我们期待我们下一次给大家带来什么新装备吧。嗯，基
1: 本上我们这些装备都是自己试过的嗯。嗯，嗯，呃，对 j e f 刚说的，对的，就是这些装备，就说啊、呃，都是我们自己试的。但是这更多时候代表我们个人那种呃身体的一种感觉，一种适用性，不能完全代表你。只是你如果感兴趣购买类似的时候，可以给你做一个意见的参考。比方我跟 j e 同时认为耐克的 ADV 的这个长裤啊、呃，这个。呃，压缩的这个长裤我觉得非常好啊！我刚刚他又看了一下，现在打折了，我觉得非常值得入手。你选对尺码，不要选的太小啊！嗯，就是我就买不到我的尺码，就选对尺码这样过得，嗯、啊，非常非常棒。<笑>还有呢，就是说，呃，各位听众的话呢，就你们用了什么比较好的装备，呃，推荐一下给我们，或者推荐，嗯，我们很多听众也可以看得到，就是说，呃，你用了什么品牌的东西，呃，哪个系列的，你使用现在下来。效果非常好，带给你一种惊喜感。这种惊喜感其实远远超过了说，啊、呃，这个它的长得什么样子啊，它价格如何啊，就是让你使用去下来，你觉得哎呀非常非常棒，就让你心里有一种愉悦感。这、就是第一个。第二个呢，可能，嗯，我们刚才介绍了一些装备，但其实我们现在装备都是比较大众的，就是大家可以易于入手的，嗯、呃，你就可以在国内就可以买到的。那我们之前也介绍一些小众装备，所以说你如果使用了一些其他的不为我们大家所知道的一些装备，也可以跟我们分享一下，那我们也非常愿意呃尝试去。呃，第三个就是说呢，我们也介绍一些比较好玩的这些测试类的这个仪器类的，比方说呃手机呀、手表呀。啊，这个呃，乳糖测试的这个乳糖测试，大家也可以买得到啊。这个，呃、但是、呃、其实没有特别大的必要啊，特别大的必要就是如果你觉得有兴趣，你到京东上去买一个雅培的这个乳糖的这个测试，你说血糖做完、啊、三周的可以使用，你说血糖啊，血糖啊，雅培那个
0: 两百块钱嘛，第二个,个我刚刚说的这个，顺便可以知道一下自己到底有没有、呃哦、没有没有两百块钱不止
1: 两百块钱，两百多块钱，我两百多块钱就
0: 两百多，
1: 这一天,这一,天一天算下来，我觉得好像要十几块钱，我觉得一
0: 天差不多二十块钱。十四天，两、啊、百多块钱。嗯，对、嗯，嗯，那我觉得大家其实买一个也蛮好的，嗯就是、你至少知道一下你有没有糖尿病风险嘛、嗯，对
1: 吧？<笑><笑>嗯嗯，还有刚刚我们刚刚说的关于这个乳酸测试的这个东西，那如果你呃，这是电子类的一些商品，如果你手上还有一些比较好玩的电子类商品，可以推荐我们的，嗯、呃，比方说容易入手的啊，就测试下来有有有，有有就是哎。可能现在呃，这个是一个新的一个科技啊、呃，也推荐一下给我们，那、嗯、么让我们呃可以去尝试一下小米汽车、这
0: 个。来，我们欢迎欢迎给我们进行测试。哈哈哈哈哈！确实安全可以可以、哎。如
1: 果有小米汽车的人帮我留意一下啊，因为我觉得这个出来以后基本上,<笑>基,本上基本抢不到的，我估计啊，不<笑>会抢不到。第一批订单我觉得蛮难拿,拿的、啊。我觉得我也蛮看好、哎。其实我一直关注蛮看好它。<笑>嗯嗯。哎呀 ，OK。嗯，好的，嗯，好，好那今天节目到这个地方结束了，祝各位开心。嗯，
0: 嗯好的，明天开始新的一周训练喽，嗯、啊，明天我要去卷了哈，嗯、啊，这周要开始加加量，好，就这样吧，谢谢大家，好、嗯
1: 啊嗯嗯，嗯，拜拜，嗯，拜拜。